0: 大家好，我是王冲老师，现在和大家分享关于资本运作的第二个层次。所以，我们刚开始谈的第一个，我把它称之为叫资本的构成；第二个，我们把它称之为叫资本运营。那什么叫资本运营呢？简单的讲，就是我们资产和资本之间的交易的结构，我们把它称之为叫资本运营。那具体怎么落地呢？我们来分享一下资本运营的第一个策略，我们把它称之为叫。时空策略，什么叫时空策略呢？我们来分享一下。所以大家知道，中国目前出现了一个什么互联网创新的企业啊？滴滴，滴滴目前加入的车辆是一千五百万辆。每一辆车，我们以它每一天一千块钱的收入，如果所有的收入，我们都以一个月的资金沉淀，那滴滴他们玩的就是资本运作的游戏，什么意思呢？一千五百万台车，每一天有一千块钱的收入。过去我们这一千块钱是给谁？是给出租车司机。所以出租车司机，今天我们从上海要去虹桥机场打车，一共九十块，你给他一百，他找你十块，所以是现场交易给出租车。现在我们通过滴滴平台，我们的钱再也不是给出租车司机，而是给滴滴的交易平台。什么叫滴滴的交易平台？我们的钱是付到滴滴的交易平台。滴滴是什么时候开始和出租车,车的司机进行结算呢？一线城市是7到10天，二线城市是10到15天，三四五线城市是15到30天。这个资金的沉淀、这个资金的溢价、这个资金的使用都被谁拿走了？滴滴的交易平台拿走了。所以滴滴为什么成为？中国估值第二名的独角兽，就是因为它有庞大的什么物流量、人流量、钱流量，导致了巨大的流量入口思维，所以产生了中国除蚂蚁金服之外第二名的独角兽平台，就是我们的滴滴打车。所以滴滴的模型，我们把它称之为叫什么？资本运作的第一个策略叫时空策略，要么把时间延长，要么把时间缩短。要么在这个空间，要么在那个空间。过去的空间是出租车,车司机，而今天的空间是滴滴交易什么平台。过去的时间是当下结算，而今天的时间是要延长七到三十天。所以，要么延长，要么缩短，要么在这个空间，要么在那个空间。所以，时空策略产生了我们的资本运营的杀伤力的第一个策略。所以，我们的策略的。第二个策略，我们把它称之为叫什么？空脚策略。什么叫空脚策略？不同的空间，不同的角度，我们把它称之为叫空脚策略。所以，当我们的空脚策略出现了之后，我们产生的角度也很厉害。我来稍微和大家分享一个。大家知道，第一个是我们的角度，把它称之为叫消费者。如果今天用资本的思维，可以把消费者转换一个角度。变成消费商，消费者是消费多少就结束了，消费商是我消费者的产品获得了分销的资格，这就是我们从资本运作中开始产生的第二种商业杀伤力，所以我把它称之为叫什么空脚策略，这是我们的策略二，还有策略三、策略四、策略五，所以今天由于时间的关系，包括我们这个案例过于丰富所产生的价值更大。所以我们需要在现场更多的东西和大家分享，所以欢迎大家来上我的超级品牌课程，叫《商业王道》。在《商业王道》中，王老师会和大家剖析策略一的应用、策略二的应用、策略三的应用、策略四的应用、策略五的应用，五大资本策略，让大家彻底对两个字“杠杆”融会贯通。如何以小博大？如何进入资本溢价？如何进入资本升值？如何进入到真正把一家卖钱变成一家值钱的企业？通过资本来变现。所以欢迎大家上我的品牌课，叫《商业王道》。下面我们开始进入第五个层次。所以我们通过第一个层次叫买卖，第二个层次叫投机，第三个层次叫中介，第四个层次叫资本。下面我们要开始进入第五个有杀伤力的层次，所以今天能做到行业的领军人物，能成为扛把子的，能做的大的企业，他们就进入了第五个层次。我把它称之为两个字，叫做庄。所以今天股市有庄家，资本有庄家，行业有庄家，社会有庄家，你看不到的一切，都是有庄家在操纵。所以庄，庄家控制的一切的物价，庄家控制的背后的一切的行为不为人知。那什么叫庄家呢？我大家分享。所以，第一个我把它称之为两个字叫规则。如何成为庄家，必须学会四个字，我把它称之为叫不破不立。要想在行业立起来，成为庄家，你第一个要的就是规则。那什么叫不破不立呢？第一个必须要把什么掉？价格破掉。我把它称之为叫破价格，如何破价格？用王老师的五大策略，要么高举高打，要么高举低打，要么低举低打，要么低举高打，要么最后一招浑水摸鱼，对立、反向、颠覆，产生杀伤力。所以，我把它称之为第一个叫破价格。别人高我们就低，别人低我们就高，别人有高有低我就赠送，别人有高有低有赠送我就免费。别人有高有低，有免费有正宗，我就开始把时空、把角度彻底颠覆转移。所以，这是我大家分享的关于什么？第一个破价格，有做高价成功的，也有做低价成功的，也有高举低打成功的，也有低举高打成功的，更有甚者是浑水摸鱼成功的。所以，这是我大家分享。第一个要把什么掉？价格破掉，破不掉价格的商业是很难成为大成。所以，第一个要破价格，第二个要破区域。什么叫破区域？你要学会在不同的区域发展。别人在城市，我就在农村；别人在国内，我就在国外；别人在省外，我就省内。因为物以稀为贵，货离乡贵。槟榔做的生产力在哪里？在海南。能把槟榔卖的最好的是哪里？是湖南。所以，当你明白货离乡贵，所以湖南有什么火宫殿的臭豆腐？但是本地的湖南人从来不吃火宫殿的臭豆腐，全部是卖给外地的旅游人去吃。所以，因为他们想获得什么新鲜感和体验感，所以这是我大家分享的，叫什么破区域？你要必须要有独特的区域。所以金字塔能够起家，就是金字塔在2003年创立的时候，王老师就开始学会了破区域，把总部建在上海，而我的学员都来自哪里？新疆、甘肃、青海、内蒙，所以这就是什么破区域？人家做城市，我做农村；人家做上海、北京、广州、深圳、杭州、成都这些地方，我开始做什么？乌鲁木齐、库尔勒、石河子、伊犁、塔城、阿克苏、青海，做这些地方。所以，这是我讲的第二个叫破区域。所以，区域只要一转换，什么一切都变了。第三个，我们把它称之为叫破模式，也就是把别人的什么商业模式把它破掉。它高我就低，它低我就高，它左我就右，它右我就左，它有左右高低我就走中。所以这是我们讲的叫把它的什么模式破掉。它在前端赚钱，我前端免费；他在后端赚钱，我把前端赠送。所以这是我们讲的，你如何把他的什么商业模式破掉？所以中国移动打败中国联通就是靠商业模式把它打垮。如果打垮？你买手机五千块，我交五千块钱话费送五千块钱手机。我的手机什么费？免费做成正品，所以这就是我讲的，在什么模式上把它破掉？破掉。所以大家知道，中国联通曾经发展速度很快，但是在中国移动推出这一招，它就瞬间什么没有应对的策略。我们再来讲一下中国的游戏也是一样，为什么征途游戏能在美国纳斯达克上市？就是因为当时整个中国的游戏都在什么收费，而时入推出什么游戏？玩游戏免费，买装备收费。因为你要在虚拟的网络市场上，你要活下来，你必须要有战斗力，你必须要有值。如果你没有战斗力，没有值，你就活不下来。而这些战斗力和值都需要买什么？买装备来体现。人在虚拟世界中比现实世界中更加需要重要感，所以他的装备让他赚的盆满钵满。这就是我大家分享的破模式。全中国有那么多家做什么旅游景区的？为什么只有西湖景区？做得特别好，就是因为西湖景区把中国所有的景区的模式给破掉了。因为中国的景区思维就是：我做一个景区，我需要投资，因为我有投资，所以需要回报，因为需要回报，所以你要买我门票，因为他收门票，去的人就少，因为去的人少，形成恶性循环，他的商铺也租不出去，因为商铺租不出去，他的收入更少。而西湖把这个模式破掉，西湖直接。把西湖什么费免费？因为西湖免费，人流量众多，从一年两千多万的人流量到现在一年两个多亿的人流量，有人流就会有物流，有人流和物流就一定有钱流，有人的地方就一定有需求，有需求的地方就一定有生意，有生意的地方一定有利可图。所以这就是我大家分享的要要把什么破掉？模式破掉。所以我们可以看到西湖用免费的模式。打败天下所有的景区，而我们的清风包子用爆爆款的模式征服全球，成为中国第一个超百亿级的包子店。同样，我们看到苹果用产业链的模式征服全球。这些之所以能做装，就是因为他们把它过去的什么无数的模式给它破掉了。所以时间关系，王老师只能和大家分享做装的如何破价格，如何破区域，如何什么破模式。当然，我们还有第四个，还有什么第五个？欢迎更多的同学想要做庄的，我们一起来什么？告诉我，参与如何把归属破掉？不破不立，建立你的什么商业帝国？所以这是我大家分享关于第一个叫规则，规则你必须要破掉。第二个，你要想成为庄家，必须要建立第二个叫关系，没有关系你就不可能成为庄家。那什么叫关系呢？关系的背后是什么呢？第一个，你必须要有什么关系？客户关系。客户没有和你高度的粘度，你就成为不了庄家。而所有的客户跟你有关系的背后，只有四个字：一，客户能从你这儿得到别人给不了的好处，所以客户就会持续跟着你。第二个叫诱惑，你能给客户他内在和外在的需求，给他带来诱惑。只有好处和诱惑，才会让客户产生什么劲？联系，然后有人就问老师：“我想客户联系，但我都不知道客户从哪里来。”所以王老师和大家分享，要想做装，就必须要知道客户从哪里来。首先，必须要问自己三个最重要的问题。第一个问题：我的客户是谁？客户是水，水能载舟，亦能覆舟。只要一个企业家解决了客户问题，其他的问题都可以迎刃而解。所以第一句话叫“我的客户是谁”；第二个，我要思考谁的客户是我的客户；第三个更重要，谁的。客户的客户是我的客户。问完三个问题，关于客户所有的问题都迎刃而解。如何解决这三道问题？怎么来？客户一共有四大来源。策略一，我们把它称之为叫 To B。也就是找到中间商和合伙人，用中间商、合伙人帮我们做分销，所以这叫 to B。而 to B 最厉害的策略是截全道，也就是你能截到别人截不到的最有杀伤力的什么人流、客流、物流，如何来截？你把这块杀伤力学会了，你的企业就大。我有一个学员，原来一年的营业额八百万，自从听完我的课，学会了截传道。他就把他的产品放在云集上销售，在云集上短短的六个月时间，他的销售已经破三千万。这就是你只做好你的生产，做好你的产品。全中国有很多营销型平台、互联网型平台，他们都需要超级的爆品，他们也需要非常多的产品价值，你们就可以合作。所以，这就我讲的什么？第一个叫 To B， 第二个我们把它称作叫 To C， 也就是我的直营公司。我的直营渠道直接开发客户，所以这里面有很多涉及到有什么一对一，也有什么一对多，也有什么多对多，而且还有什么群对群，这些都是开发客户的杀伤力的策略。一个员工去开发一个客户，这叫一对一；一个员工去开发一个商会，这就叫一对多。如果我们把商会变成我们的合伙人，这就叫多对多。如果合伙人持有公司的股份，我们跟内外合作，把这个商会撬动，我们就变成了群对群。所以这是我们在思考的第二个叫什么 ？To C， 第三个叫 To B 加 C。什么叫 To B 加 C？ 通过合伙人去找到客户，通过客户我们呢直接做会销交付，所以这就叫 To B 加 C。目前这个模式做的最好的就是微商。用去库存囤货的方式来做 B 加 C 升级，来做我微商没有员工，大家都是合伙人，都是代理商。你交我八千八啊，十九万八，八十八万。我用不同的产品给你分销货。那我来怎么来帮你去库存呢？你把你周围的朋友，你把你周围很多相信你的人，把他们找过来，然后我通过我的销奖师来进行分销，把你的库存去掉，帮你变成现金。这就是 To B 加 C 的模式，由代理商找到客户，再由总部的销讲来进行汇销分销，所以这个叫 To B 加 C。目前全中国做的最好的 To B 加 C 就是微商模式。第四个，我认为是未来的终极模式，我把它称之为叫 To B 加 B 加 C。第一个 B 我把它称之为叫大动脉，第二个 B 叫毛细血管。第三个，我把它称之为叫终端客户，所以把模式进行什么升级？那如果你理解大动脉就是我们的直营公司，直营公司，而我们的毛细血管就是我们的合伙人和代理商。终端客户由我们的直营公司不开发客户，只开发合伙人，只服务合伙人，由合伙人把他的资源来进行撬动。这样的话形成了链接，叫 B 加 B 加 C 超级混合模式，所以这个模式就可以让客户产生粘性，解决我讲的上面的三个问题。第一个问题，我的客户是谁，他在哪儿？第二个问题是，谁的客户是我的客户？所以今天我要做一款产品，谁的客户是我的客户呢？有大把的平台，他们都有客户。用我讲一句话说，中国进入了经济最好的时期，谁掌握了微信？谁就掌握了财富，谁有微信的流量，谁就掌握了财富的一切。所以大家知道，曾经有一家公司，我们把它称之为叫什么店？去店。所以去店在美国纳斯达克上市啊，市值很快翻了不少。那为什么今天衰落？衰落跟它无关。去店是怎么起来的？靠支付宝的流量。当支付宝把它的流量嫁接给去店，去店原来第一年亏几千万，第二年亏几个亿。自从嫁接了什么支付宝的流量之后，所以把支付宝的客户，谁的客户是我的客户？所有芝麻信用、借呗、花呗、支付宝的客户都是我去链的客户，所以我把它一合作，所以整个公司就水涨船高。所以一合作之后，从原来亏几千万、几个亿，瞬间盈利几个亿、几十个亿，去美国纳斯达克上市，市值超过一百亿美元。而这背后就是我们讲的话。谁的客户是我的客户？今天我们中国要感恩伟大的一家公司，叫腾讯。他把所有人都产生了链接，而所有人都有共同的链接，叫微信。谁掌握微信数据，谁就获得财富；谁掌握微信流量，谁就获得财富；谁掌握微信粉丝，谁就获得财富。所以，这是我大家分享关于什么做庄。所以，做庄第一个是规则，第二个是关系。而关系中最重要的关系是什么关系？客户关系。所以客户关系完了之后，第二个关系什么关系？股东关系。为什么滴滴打车要请柳传志的女儿柳青来做总裁？这就是股东关系。为什么滴滴打车在很多城市没有营业执照，它依然可以在各个城市运营？因为它有独特的股东关系。这一股东关系让它在各个政府中有运什么有遇，所以可以获得什么做庄的机会。所以这是我大家关于什么分享这一块，能给大家带来巨大的启发。一个庄家必须要靠左右的支撑力。第一个把规则破掉，第二建立起自己的股东关系、客户关系、员工关系，左右两个支撑力就把你形成庄家思维。大家好，我们开始进入了第六个层次。所以我们经历了前面五个层次，第一个层次我把它称之为叫买卖，第二个层次我把它称之为叫投机，第三个层次我们知道是中介。第四个层次叫资本，第五个层次叫坐庄，而我们即将第六个层次，我们的层次六，我把它称之为叫周期。为什么很多企业家不能兴盛一百年两百年？为什么很多人都只能各领风骚三五年？为什么很多企业家人生前三十年很风光，后面不行？为什么有的人成为首富，后面也有衰败？而我们为什么李嘉诚可以持续十年、二十年、三十年、四十年？为什么我们的比尔盖茨可以？为什么我们的巴菲特可以？而我们很多企业家不可以呢？因为他们之间最大的区别就在于两个字：周期。老板一定要记住，所有的行业都是有周期的，有的是长周期，有的是短周期，周期不同，命运不同。首先，让大家明白第一句话：周期大如力量。大如智慧，大如一切。什么叫周期？规律就是周期。所有的企业之所以能发展，都是遵循规律。香港发展的差不多了，他们就开始来大陆；大陆发展差不多了，欧洲有机会，他们去欧洲。所以这就是什么？告诉我规律。我们举例来讲，财富的规律，我们把它称作为叫水为什么财？理解水的流动性。就会知道财富的规律，水往什么流，低处流。所以大家看一下，过去我们整个国家最差的是什么？告诉我，在下面，中国这一国家叫第三世界国家、落后国家。在上面是什么？告诉我，发展中国家，像韩国这些国家，在上面是哪里？是日本这些国家，在上面是哪里？是欧洲，在上面是什么？美国。所以那个时候，所有的人看到中国政权稳定。就开始把美国的、欧洲的很多东西复制到什么？告诉我，中国他们开始获得了财富。所以大家也知道，今天的支付宝在美国就叫什么 Pay PayPal。今天我们中国的什么 QQ 在美国就叫什么 ICQ。所以今天中国的滴滴打车在美国就是什么 Uber。为什么这一公司获得财富？第一，他听到别人听不到的；第二，他看到别人看不到的；第三，他做到别人做不到的。然后通过两个字复制，复制什么？按照水的规律，水往低处流，来到不发达的地方，来到价值洼地，他们就产生了财富价值的效应结果。我们再来看一下，经过四十年的改革开放，中国已经开始来到这儿。所以上面是什么？告诉我，美国、中国、欧洲、日本什么高速啊？然后再是韩国这一国家，然后再是下面这一国家。如果我们再想获得财富，我们必须要懂下一个什么告诉我。水流动的规律，所以我认为这些地方是哪里？是东南亚，是哪里？是非洲。在未来十年、二十年、三十年，无数重要的机会在东南亚、在中亚、在非洲。所以大家知道， 1 9 4 9年，中国获得解放，非洲总人口才两三个亿，到现在2017年，非洲总人口已经超过十二个亿。啊，据世界可靠调查，整个人口发展非洲。到二零五零年，非洲的总人口将会超过四十个亿，那里有庞大的市场需求，所以这是我大家分享水流动的规律，这就是我们讲的叫周期。那周期怎么应用呢？我大家分享人生中最重要的几个周期。如果我们了解这几个周期，我们就可以懂得规律，按规律行事情，我们就可以事半功倍，获得价值。如何进入周期？我们来看。第一个，我们把它称之为叫什么？周期一，什么叫周期一呢？第一个叫行业周期。任何行业都有周期，无非是长周期和短周期。企业为什么会输掉？因为在短周期内做长时间投入，所以我们输掉。所以中国的制造业是某一个时间段内的短周期。如果你没有升级，没有往更高端的高端智能制造，如如果是这样，我们的企业就会输掉。为什么？因为我们没有意识到行业是有周期的，所以大家知道，可口可,可乐原来做什么？做除虫剂，后面做什么？做工业机械，那后面做什么？做碳酸饮料，进入服务业，然后今天做什么？做多元化产业投资。李嘉诚员呢做什么？做塑胶花，后面做什么？香港做房地产投资，后面进入了内地做什么？地产以及多元化商场、超市种种投资，包括屈臣氏，包括百家。所以，而今天的李嘉诚已经全面投资欧洲几千亿。核心在哪儿？他已经把它变成了一家多元化产业投资集团。三星软的做什么？卖咸鱼的。后面做什么？做电子半导体贸易。后面做什么？做工业制造。今天三星已经变成了全球最大的产业投资集团之一。所以这个我把它称之为叫什么？行业周期。所有的行业都有周期，有短周期，有中周期，有长周期。高手就是顺周期而行而获得财富与人生，而普通人就是逆周期而行。像中国一样，中国越来越重视环保，金山银山啊，绿水青山就是金山银山。越来越重视环保，环保给我们带来的价值。所以，低端制造污染的行业都会被中国所什么所淘汰。所以，这是我讲的叫什么周期？行业周期。而我们讲的第二个周期是我们的什么周期？人生周期。人不能逆自己的人生周期而行。每个人都有自己的周期。女性的周期是以八为周期，零到八岁。8到十八岁， 1 8到二十岁， 2 8八到3 8八， 8十八到四十八，四岁之后，这是女性的周期，而男性的周期是以零为周期，所以每一个的周期不同，导致整个男女的什么不同？男女平等指的是人格、精神和无数的平等，但没有代表在现实和生活上的平等。所以，这是我讲的第二个叫什么？人生周期，你的每一个周期，你该进入人生最大的悲哀。是只记得自己的生理周期，而忘记了自己的人生周期。人在不同的周期，要学会不同的周期安排。这样的话，就叫依规律而行。该谈恋爱的时候要谈恋爱，该结婚的时候要结婚，该生孩子的时候要生孩子，该做事业的时候要做事业。人生最大的误区，就是在生孩子的时候做事业，在做事业的时候生孩子。所以你一事什么无成？为什么一事无成？没有按照自己的周期性规律来做安排。任何人都大不过周期性规律，必须在周期性规律内把自己往上什么推升和飞翔。所以今天也一样，无论是王健林也好，还是马化腾也好，还是张朝阳也好，还是我们看到的所有的商业大佬，任何人只要没有踩中时代的节奏，没有顺应时代和行业发展的周期，他们都会被社会时代所淘汰。没有成功的老板，只有时代的老板；没有大成者，只有因周期而行的人。凡依周期而行，不成也是大成。无论怎么样，你都会获得社会的成就，因为你顺规律而行，规律就会把你的人生给托起来。而第三个最大的周期是社会周期。为什么我经常跟学员说一句话：房地产值不值得投资呢？中国的房地产目前的泡沫到了什么程度呢？我们还要不要买房呢？所以很多学员问我这些问题。我认为在中国，除了少数几个城市，还具备重大的投资价值以外，其他的很多地方已经不具备重大的投资价值，而且这种泡沫和风险越来越大。依赖于我对整个社会周期的判断，社会每个时代都有每个时代的周期，每个时代都有每个时代的特征。所以我认为中国的房地产已经进入了社会周期的最后的时间。所以凡是在这几年大量投资房产的高价进入的，都会成为接盘侠。为什么成为接盘侠？因为你忽略了社会性周期，记住，房价不可能一直上涨，它一定是周期性的什么波动性什么规律，而不是我们讲的一直什么快速往上走。所以，中国很多投资者只能接受房价往上涨，却从来不能接受房价往下跌。房价有涨就一定有跌，有阴就一定有阳。有高就一定有低，有对就一定有错，有是就一定有非，有光就一定有影子。看到影子就知道一定有光；看到涨就一定要看到风险，这才是一个成熟的投资者。成熟的投资者从来不只是看到收益，而他看到的是收益背后的风险。所以，这是我大家分享的关于什么周期？所以，周期一、周期二、周期三。那很多同学会问老师。我怎么把握好我的行业周期呢？我怎么把握好我的人生周期呢？我怎么知道当下的社会进程，当下社会进入到哪个阶段呢？欢迎大家上我的品牌课《商业王道》。王老师在《商业王道》这个品牌课当中，会重点和大家彻底的剖析当下的社会第一行业、第二行业、第三行业，每个行业的周期目前发展的哪个阶段。和大家剖析每个人生，男性和女性你们的周期性阶段在哪里？第三，我会告诉大家，目前的整个社会进程已经发展到那个阶段？房地产是该投还是不该投？互联网进入了什么时代？医疗进入了什么时代？这些东西跟你的深深，每个人都切身利益有关。一句话，欢迎大家上商业王道，商业王道物超所值，绝对给你带来一个全新的立体思维。